0: ヘブル書70回へようこそ牧師の原正之ですヘブル書の著者は旧約聖書に対する深い洞察を持って話を進めています聞き手であるユダヤ人キリスト者もやはり聖書には通じています約束の地カナンに入れなかったかつての不信仰のイスラエルの話から天地創造の7日間そして安息日の休みと私たちにはバラバラに思われることがつながりのあるものとして当たり前に論じられています今までのところで神の安息に入るということ真実の安息日の休みとは人があるべき姿に戻って神を喜ぶことができる状態という意味であることを確認しましたけれども12節からはその話の流れからなんだか少し浮いたような言葉が出てきます一体これは今までのところとどうつながるのでしょうか鍵は、あなた方の心をかたくなにしてはならないという言葉です。4章の7節で使われているこの言葉です。心のかくなさ、これが安息に入れなかった原因でした。ですから、心を柔らかくするということが解決策になります。ここで、諸刃の剣という比喩が登場するのです。この剣は、切り刻むのではなく、柔らかくするためにある剣です。この火をもっとしっかりつかむには、旧約聖書に戻る必要があります。旧約聖書では、心を固くなにするということは、心に割礼を受けていない状態と並べられるのです。新明紀10章16節にこうあります。あなた方は心の包皮に割礼を施しなさい。もううなじを硬くするものであってはならないうなじというのは首のことです首の筋肉が硬くなると首を縦に振ること素直に聞き従うことができなくなります素直に従うこれが心に滑ツのある状態です滑ツとは放皮と呼ばれる男性器の一部を除去する外科手術のことですユダヤ人男性であればユダヤ人の印としてこの手術を生まれて8日目に受けけたわけですこれは痛みを伴うものですけれども神に対する従順の印でしたしかし聖書はいつもそうであるように儀式の形以上に大事なのは内面でありました割礼を受ければそれでいいということではなくてそれが示す意味をいつも忘れないことでしたその意味とは自分の考えにこだわって神に従えない固くない心の状態そこからこだわりを取り除くということです荒野の40年で滅びてしまった人たちは体にはかつれを受けていましたが心にかつれを受けていなかったので滅びました神の導き神の語りかけよりも自分の常識自分の経験そういうものにより頼んだので滅びたのですそのことを踏まえてモーセは神明記で印としての割礼で終わらず心に割礼を受けること神に対して素直になるようにと説いたのですそしてこのメッセージを聞いた後でヨルダン川を渡ったイスラエルは割礼を受けましたこのことによって安息の地に入るためには割礼が必要だったということはユダヤ人の常識でしたここでこのパターンを本当の安息に適用して心の割礼を思わせる言葉遣いでヘブル書の著者は話を進めるのです体の割礼とは違って心の割礼は難しいのです何がいらないものか何が必要なことで取り除くべき考えは何か見分けなくてはいけませんそしてそれは大抵神一重なのです神様から来た思いと自分の自己中心とその二つは密着していて分けづらいそこで必要なのは紙一重のところで切り分ける鋭い刃物そうその刃物とは神の言葉です神の言葉とりわけ言葉が人となったイエス様に聞いて信頼するときこのことが可能になるのですそしてヘブル書の著者はこの手紙でそれをしようとしていると思言えますヘブル書全体が鋭い諸刃の剣ののようなものですそしてこれを聞くものこれを学ぶものの魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫き心の思いや計り事を見分け大切なもの取っておいた方が良いものそしていらないものこれを春別していらないものを手放すことができるようにそのように助けるのがヘブルミとの手紙だということができます。旧約聖書の伝統その中で新しくされたクリシャンになったものが何を残し何を捨てるのかその紙一重の識別をしようとしているわけです体の割れは一度きりですが心の割れは一度すればよいというものではなく生涯そのような心を維持していくものですですから、まず大事なことはイエス様のところにとどまっているということが心の割れ状態を実現することになるこの割れの比喩を前提にすると次の説で裸のことが出てくるというのが自然につながります心に割れがあるのかどうかそれは人の目にはわからないけれども神の目には明らかであるということです神に対して素直な状態であるかどうかいらないこだわりを持っていないかそれは自分で決めることでもない。イエス様に信頼するならば、そういう判断自体をやめて、裸で神様の前にいられるということ、これこそ安息なのです。13節の最後の部分、この神に対して私たちは申し開きをするのですという部分は、多くの翻訳でまあこのような役が取られているわけですけれども。でも一方で学者たちはこれで良いのだろうかと疑問を抱きかえている箇所でもあります。私も同じように疑問に思い悩むところです。一般にこれは何かこう人が死んだ後に神様の前に立たされて自分の生き様についてこう弁明するというようなことを意味しているというふうに考えられています。そういうことがあるのかもしれないですけれども、果たしてそれが安息なななのかととといいいいうことを問わけければいけないと思いますべてをお見通しの神様に何か申し開きをする意味があるのでしょうかすべてのことが神様の目に裸であるのに私たちは何か取り繕って事情を説明する必要があったりするのか。何かここに来て、この御言葉は私たちを急に一りぼっちにしてしまう。そういう感じがいたします。けれども、ある学者の考えに従いまして、その方に教えられて、私もこの部分を私なりに訳しますと、この方と共に私たちのためにおられるのが神の言葉です、となります。この方と共に私たちのためにおられるのが神の言葉です。全然意味が違うと思います。でもこのような役は可能なのです。こう訳してみると、すべてをお見通しの神様の前に、本来は立つことができない私が、神の言葉に支えられて、神の言葉に寄り添っていただいて、立てるようにしてくださっているということ。これぞ心の割例ではないかと思うのです。このようにして神の言葉が共に立ってくださるので心配はいらない神の言葉なるイエス様にお任せすればよいという話の流れになりますそしてその方が次の14節から始まる新しいテーマへと自然につながっていくと考えられますそのことは次回からお話しするとして安息に入るのに必要なのが心の割礼であるということは、ここではっきりすることです。そしてそれは、シューイエスを受け入れるとき、そしてシューイエスに聞き続けるとき、私たちのものになる。このことを、今回は、しっかりと心に刻みたいと思います。15回目は以上です。ではまたお会いしましょう。